En este episodio platicamos con María Celia, fundadora de la empresa Manos Indígenas, la cual es una empresa queretana que busca ayudar a mujeres indígenas otomíes, dando a conocer su artesanía. Celia nos platica la historia de su emprendimiento. También hablaremos sobre la importancia de crear una red de apoyo entre emprendedores para impulsar nuevos proyectos y nos brindará algunas estrategias a considerar para que el manejo de redes sociales tenga un mayor impacto en el consumidor. Te invito a escucharnos. Hola, bienvenido a Pivote. Eres una persona proactiva, emprendedora, luchona. ¿Buscas trascender y poner tu granito de arena en este mundo? Este es un espacio para ti. En él podrás encontrar la inspiración para generar tus propios proyectos a través de la experiencia de emprendedores con negocios socialmente responsables. También resolveremos muchas dudas que aparecen cuando estamos emprendiendo, pero sobre todo la pasaremos increíble. Pon manos a la obra en tus sueños y proyectos. Comenzamos. Hola a todos, el día de hoy les traigo una empresa que desde que la vi, la verdad me enamoré de sus productos y pensé que esto tenía que estar en pivote. Sí o sí va a ser como de sus marcas favoritas, la verdad es que es una marca que desde que la ves puedes notar como elegancia y estilo, pero lo más importante es que hay una persona muy eh, humana detrás de esta marca. El día de hoy me acompaña María Celia, que es fundadora de Manos Indígenas. Hola Celia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto, con muchísimo gusto estar con ustedes. Ay, muchísimas gracias por acompañarnos, sé que eres una persona muy ocupada, así que no nos tardaremos mucho. Eh, me gustaría que te presentaras con la audiencia. Claro que sí, estoy muy emocionada de que, de que les interese nuestro servicio. Bueno, pues María Celia es un, una empresa que nace para apoyar la artesanía mexicana, ¿no?, Ahora sí que surge de la necesidad de ver a los artesanos mexicanos la, la falta de poder distribuir su artesanía o la falta de dar a conocer también la artesanía mexicana. Sobre todo, yo voy más dirigida a lo que es los bordados, ¿no? Todo lo que es el bordado de las diferentes culturas. Ahorita, por lo pronto, estamos en la otomí. Estamos queriendo también emprender con la chapaneca y la oaxaqueña. Pero la otomí, porque nosotros estamos en Querétaro, es nuestra prioridad, ¿no? El que nuestros artesanos se den a conocer, el que se dé a conocer la elaboración, que se dé a conocer el proceso, que nosotros lo querramos, que nos querramos, que nos sentamos también parte de, de nuestra cultura, que los portemos con mucho orgullo, que se den a conocer, este, esa es la prioridad, ¿no? Este, las manos indígenas nace el año pasado, surge la idea en servicio social de, bueno, todo empezó cuando ves la necesidad de que tienen unas manos espléndidas, tienen unas manos magníficas, y por otro lado no tienen comer, no tienen para dar de comer a sus familias, ¿no? Entonces yo lo que hago es comprar su artesanía, comprar sus bordados, y una forma en la que ellos tengan sus ingresos es asegurándoles que yo les voy a estar comprando sus, sus tiras bordadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos las hacen, es un proceso que tardan más o menos dos semanas en elaborar las tiras bordadas. Esto los utilizan el lino y el hilo que utilizan es hilo de seda. Entonces, es un trabajo súper minucioso, súper elaborado, pero por otro lado, no tienen en dónde distribuirlo, ni venderlo, ni nada, ¿no? Entonces, a mí me encantan los sombreros, me encanta toda la idea de los accesorios, me encanta la moda, me encanta todo este rollo de, de pues sí, de moda y estilo. Y, pues, se me ocurrió el, el poner sus bordados, dar a conocerlos en otro lado, que serían los sombreros, y de alguna manera el que puedas usar un sombrero en cualquier momento, ¿no? En el día, en la noche, en el día de campo, en el viaje, en todos lados. Realmente los mexicanos sí tendremos a ser sombreros, y más ahora que están más de moda. Y bueno, nada nada mejor que con un bordado de nuestra tierra, ¿no? Sí, claro. Eso es. Oye, ¿y tú cuentas con una carrera eh, que sea de, de esto, o sea, como de diseño? Fíjate que no, yo soy administración de empresas, sí con mercadotecnia, pero siempre me ha encantado toda la artesanía, desde siempre. Y bueno, lo que sí asesoro es, pues, qué combinaciones hacer. Sí, el, el diseño es Otomi 
eso ya es de su creación de las mujeres indígenas y este pero pero sí les digo por ejemplo los colores que necesitaría yo no que serían como los que más se usan los colores de pues puede ser de moda no entonces si sí hay una asesoría por parte para para que ellas hagan algo que sí sean colores más vendibles no pero todo lo que es el bordado es 100% Tommy y es de su, tal cual, de su, de su creación. Sí, a mí me parece que en conjunto hacen una combinación muy buena en su trabajo. Y también este mencionaste que ustedes hacen los sombreros, ¿no? Pero, ¿qué más? Aparte he visto que hacen este las bolsas, ¿no? Si quieres, platícanos un poquito sí. más de las bolsas. Mira, a mí me interesa mucho el que nuestro producto sea 100% mexicano. Entonces, nuestros sombreros son hechos en México. Tenemos proveedores de diferentes lados, de México, de León, de San Francisco, este, de San Francisco del Rincón. Tenemos varios proveedores, pero que sí sean mexicanos, ¿no? No queremos traer, este, queremos que nuestra artesanía sea 100% hecha en México. Entonces, tenemos diferentes productos de telas en los sombreros que son la gamusa, la gamuchina, el yute, el yute natural, fibras de diferentes de diferentes materiales orgánicos. Entonces también cuidando el planeta, que sea todo orgánico, porque también eso hace falta, también ya está con el compromiso para México también, ¿no? Y por otro lado, estamos en proceso de elaboración, por ejemplo, con hacer estamos haciendo ropa para niños ropa para niño chiquito, para bebés, con nuestras tiras bordadas. Entonces, lo que está haciendo Manos Artesanas, lo que estoy haciendo, es haciendo mancuerna con algunas con algunas otras negocios mexicanos para poner nuestras bandas y ser una mancuerna de dos marcas o tres marcas juntas para lograr este objetivo de dar a conocer nuestra nuestros bordados. ¿no? Está... Hay una preocupación que hay que sí es, por ejemplo... El, el que sí se siga fomentando los bordados a las siguientes generaciones. Entonces, pues el que no usa sombreros a lo mejor tiene hijos chiquitos y que le, le puede poner el suétercito que trae la tira, ¿no? Como ser, como portar, como aportar también a otras, a otras marcas mexicanas y que juntas podamos ir creciendo a, a que cada vez se ponga más de moda nuestra artesanía portándola nosotros mismos, ¿no? Sí, eso está padrísimo y creo que en conjunto podemos como llegar a más, ¿no? Este, Trabajando con otras marcas puedes como que subir de nivel, ¿no? O llegar a más personas. Sí, llegar a más personas y también darle chance a estas otras empresas a que también se comprometan con México, a que de verdad, o sea, es increíble que en otros, en otras, en otros países amen la artesanía mexicana, que es muy reconocida a nivel mundial, pero primero deberíamos de empezar nosotros mismos como mexicanos en quererla, ¿no? Porque si compras para regalos y vas a otro a otro país y les encanta la artesanía y todo, pero ¿y tú qué y tú qué portas de ella, no? Uh -huh, claro, sí, eso es súper importante. Nosotros primero portarla con orgullo para que dé un impacto, ¿no? Más fuerte al exterior o a sí, las personas. También. Exacto. Ahora me gustaría que me platicaras, porque me interesa mucho conocer un poquito de tu historia eh, personal, o sea, saber de dónde es o cómo fue que se formó esta mujer empoderada, trabajadora, y que sobre todo, pues, de qué manera te nació estas ganas de ayudar, ¿no?, a, las, a otras personas, de impactar en las vidas de los artesanos. Platícame un poquito de eso. Fíjate que yo soy la tercera de doce de dos hermanos, wow. tú te podrás imaginar, ya hasta desde ahí, este, pues mis papás y todo ha sido como mucho el ver por los demás, ¿no? O sea, pues al tener tantos hermanos, como que era parte de, ¿no? Eh, el, el ayudar, el ver, o sea, es como, como parte. Entonces, es, es este, siempre ha sido de mi familia el ayudar, ¿no? El hacer labor social. De hecho, yo llevaba la labor social de, del colegio donde están mis hijos durante muchos años y ahí es donde tengo la oportunidad de conocer más gente, de conocer más artesanos. Entonces, esa, esos conocimientos y esa aportación que tú ya tienes y el que conozcas a gente, el que conozcas gente donde 
hay diferentes medios que, que, que pudieran ayudar, ahí nace el, si yo tengo toda esta información, tengo todos estos medios, me gusta, lo sé hacer, hazlo, ¿no? El, ah, así empecé, o sea, el, el, pues voy, me voy a animar. Entonces, me salí de muchas actividades en las que ya estaba involucrada y me dediqué a, a emprender de cero, porque pues yo cero de redes sociales, cero de Facebook, de Instagram, nada sabía. Entonces, me tuve que actualizar, tuve que tomar muchos cursos para entenderle, porque además es otra generación, ¿no? Entonces, entender cómo se hacía, qué se subía, qué se subía en los feeds, qué se subían las historias, qué se hacía en Facebook, este, el cómo apretarle desde a tu teléfono. Entonces, sí fue de mucho aprendizaje. También me he metido a muchos cursos de parte del gobierno. El que esté interesado, el gobierno da muchos cursos de capacitación para ti, para marca, para emprender. El gobierno da muchos, mucha ayuda. Hacen muchas pláticas por Zoom, en vivo. Entonces, me, me, me he estado actualizando de todo, ¿no? De de todo para emprender y para poder ayudar a esta gente y a la vez también estamos ayudando a gente a emprender sus propios negocios, ¿no? O sea, desde amigas de que, oye, ella es buenísima en joyería, pues emprende, o sea, lánzate, ¿no? Y los conocimientos que yo sé, siempre el que lo quiera se lo puedo transmitir encantadísima en la vida. Me encanta, me encanta el poder de verdad de corazón, el que si tú quieres emprender, por supuesto que te ayudo en lo que tú quieres que te ayude, ¿no? Sí, eso fue algo que yo sentí muchísimo, pues la primera vez que te contacté, la verdad es que me sorprende, ¿no? Que a pesar de que, pues, tu mar o sea, le va muy bien a tu marca, ya tienes bastantes seguidores, pues tuviste como esta humildad de acercarte a nosotros, ¿no? Y confiar en nosotros y podernos como compartir tu historia y eso la verdad es que lo, lo admiro mucho y lo aprecio. Y también, pues, oye, este eres muy humilde con lo de tus redes sociales. La verdad es que yo estoy enamorada de cómo se ve tu Instagram. este No sé si nos pudieras como que pasar quizá algunos tips de, de qué se debe hacer no en el Instagram o cuál es el objetivo o cómo hacer que la publicación tenga este un mayor impacto. Mira, sí me apoyo de... Tengo una amiga que, que se dedica mucho a mercadotecnia y ella es la que también me ha ayudado a entender que si los colores, que si una monografía, que qué colores vas a escoger y que todo se parezca, ¿no? Es importante, como la mía que se llama María Celia, que así me llamo yo, el que te des a conocer tú, ¿no? Que la gente te conozca a ti. ¿Quién es María Celia? ¿Quién es con cara, no? De físico, ¿quién es? Ah, entonces ya cuando me ves, dices, ah, ok, por lo menos ya sé quién es María Celia, ¿no? Y, por otro lado, pues sí sirve mucho el ayudo de marcas. Yo tengo, para si estoy ayudando a la gente a, a, a vender su artesanía en mis sombreros, este, yo también tengo, precisamente para seguir apoyando a los mismos que, que como yo empecé de cero, empezar este, desde conocer, entender y todo, tengo yo, por ejemplo, lo de viernes local. Los viernes locales, haz de cuenta que tú si tienes un negocio, me mandas a mi Instagram de manos de manos, de manos indígenas.mc, me mandas tres fotografías de tu negocio, tu logo, y una breve descripción de, tu, de lo que haces. Y yo los viernes subo a cinco marcas para poder ayudar como, como, como mi, yo ya entiendo, ya sé que cuesta muchísimo trabajo, entonces, yo quiero ayudar de lo que ya aprendí, de lo que ya sé, a que también te den a conocer, por lo menos la gente que me sigue, en que, den a, en que, se, en que te puedan conocer a cinco marcas diferentes y que tengan esa oportunidad de ser más vistas, ¿no? Porque, pues, ahora todo resulta en ser visto y ser visto y ser visto. Entonces, pues, por el que necesite y el que quiera su, que lo suba a mis historias todos los viernes, que sepan que cuenten con eso, ¿no? Entonces, son apoyos que te van sirviendo en Instagram, por ejemplo, que también se hila a Facebook, y ahí, pues, han, hemos, este, este viernes fue nuestro primer, nuestro noveno viernes de emprendimiento, y ha sido todo un éxito, ¿no? La gente sí me busca y me dice, oye, gracias, porque me han estado comprando, gente que te vio en tus historias, entonces dices, qué padre que se dieron a conocer por mi, medio de mi página, que además, si estás ayudando, pues, qué mejor también de ayudar a tu propia gente de aquí de Querétaro en sus negocios locales, ¿no? Entonces, como todo un conjunto, no tiene ningún costo y este 
y ayudando, pues se ayuda, ¿no? Y así entre todos se hará una cadena de apoyo local mexicano. Que bueno, hemos ayudado a una que es de Colombia también. Entonces, pues ahora sí que, que pues ya no tanto tan mexicano, sino el que necesite, ¿no? Uh -huh. Eso está padrísimo, porque justo pues es que en las redes ya no hay fronteras, entonces sí. realmente puedes como que hacer demasiados contactos y yo creo que eso también es... Es un punto clave en el emprendimiento, ¿no? Saberte cómo relacionar y saber crear como estos lazos que no solamente verlos como interés, o sea, sino realmente que sea como algo, ¿cómo decirlo? Algo transparente, algo que sí sea un querer ayudar, ¿no? De manera de corazón. Que sea de verdad. Sí, Ajá. de que sea de verdad, porque luego también está muy quemado el que yo ayudo, yo ayudo, ¿no? Y realmente sí, pero nosotros una experiencia que tuve, que de verdad dije, híjole, qué, qué, qué lástima, haz de cuenta que en una de, de Facebook, de pues en un anuncio, me ponía una señora que no conozco, ¿no? Ponía ahí en, la, en las redes, que qué abuso de los indígenas. Y dije, Uy. híjole, qué falta, qué falta de, de conocimiento, porque si hay gentes que no ayudan a los indígenas y dicen que sí, pues antes de emitir un juicio hay que conocer, ¿no?, el que hay atrás, por qué no ves a los indígenas, por qué no hablas, por qué no me investigas, qué realmente hace María Celia Manos Indígenas, y después emites el juicio que tú quieras, ¿no? Y todos los juicios son válidos. Pero que yo le recomiendo a los emprendedores, a, yo le recomiendo a la juventud, a todos los que están emprendiendo, en que esos comentarios que siempre llegan, que dices, híjole, si tuvieran razón, pues bueno, ¿no? pero dices, qué bárbaros que no, eso sí es como injusto, el que hagan un juicio sin conocer. Entonces, pero bueno, es una realidad, ¿no? Pasa. Entonces, que no tengan miedo, que sean emprendedores, que sí cuesta trabajo, pero que no se den por vencidos, que sigan y sigan y pongan un granito de arena por lo menos tres veces a la semana en sus redes y este y que no se desanimen, que se ayuden. de Hay muchas marcas que hacen que, que pueden ayudarte el gobierno, te digo, que también te puede ayudar en sus redes, en Apoya Querétaro, cosas así de Querétaro, de sus redes. Apóyense en ellos también, en todo lo que puedan. O sea, en mi página también, los viernes. Y así como yo, debe de haber otras. No se me ocurre ahorita alguna, pero pero tiene que haber gente que también te pueda ayudar a emprender, ¿no? Pivote. Exacto, exacto. Pivote. Pues está padrísimo, o sea, está padrísimo el que quieran hacer entrevistas de cómo se emprendió y, y qué problemas hay y, y los topes que te das de topesazos, ¿no? Yo tuve sí. que cambiar de marca, entonces ahorita ya somos manos indígenas, ya estoy independiente, pero sí, o sea, te das de, te das este, te das de topes y vas aprendiendo, pero todo lo que aprendas es parte de la vida y es parte de la experiencia y es la parte de la madurez que tú vas haciendo el día con día, ¿no? Entonces también está muy padre el, el ir aprendiendo, el no tener miedo, y eso sí, capacítate todo el tiempo lo más que puedas, porque el mundo va cambiando tan rápido que cuando ya le agarraste la onda ya cambió. Entonces no tener miedo a los cambios, el seguirle y el seguir con tu, el, el no perder el objetivo de por qué lo estás haciendo, porque si no, pues es muy fácil tirar la toalla, ¿no? Dices, ay no, qué necesidad, y ya, lo dejas en un cajón, ¿no? Entonces, el no tener miedo, el saber que lo que estás haciendo es para bien y lo que lo, a lo que te dediques de emprender, ¿no? Y pues da todo, o sea, da todo de ti, da tu persona, o sea, date y, y dale adelante, ¿no? Es la recomendación que yo les daría. Sí, claro, y yo creo que también algo muy importante es que no te dé miedo el que dirán, porque muchas veces como eso nos detiene, ¿no? En el día a día, en cosas bien pequeñas, pero la verdad es un miedo que pues no nos deja movernos, nos deja paralizados y al rato no sabes qué tal que tu idea realmente tiene éxito, ¿no? O qué tal que tu producto, todo el mundo te lo compra. <ríe> Entonces yo siento que es muy sí. importante el no tener miedo al que te dirán y también pues lo que comentábamos, ¿no? No engancharte con las personas que te dan comentarios negativos. Muchas veces no sabemos su historia, no sabemos por qué lo hacen, pero nunca te enganches. O sea, si tú sabes que tu producto es bueno... Si conoces la historia que hay detrás y estás informado y sabes que eso no es cierto, pues entonces hay que ignorarlo. Sí, hay que agarrar lo bueno de la vida. Lo, lo demás, hazlo un ladito, no te hace falta. Cada quien tiene sus rollos, cada quien tiene su, sus problemas personales, cada quien tiene como su rollo personal. Entonces no, te, no vale la pena el engancharte 
con comentarios que no, que no te hacen bien, pues todo lo que no te hace bien o no vas a crecer, pues no, hazlo a un ladito, ¿no? Aprende a que esos comentarios de verdad de corazón no, no, te, no te quemen en energía, o sea, no te desgastes en eso. Ocúpate, yo, te yo les recomendaría, ocúpense, hagan lo que les toca hacer y los comentarios que no, pues, pues ni modo, ¿no? O sea, ni nadie es monedita, nadie es para, no, no todos para todos. Eso del se vende como pan caliente, pues solamente aplica en el pan, ¿no? Y porque huele delicioso, se te antojó. Pero la realidad es que todo es trabajo, ¿no? Todo es trabajo, todo es poco a poco. Habrá días muy buenos, habrá días muy malos. Una contingencia que también es una realidad en el que ahora todo el mundo pues cuidamos más el dinero y así. Entonces, todo es por algo, ¿no? Entonces, no no deja, no deja tirar la toalla, no perder tu objetivo y seguir adelante. O sea, el, el también trabajar contigo misma para que esos, eso, o contigo mismo, para que esos comentarios, el, el día a día, el día bueno, el día malo, lo que sea, que no te afecte de, de alguna manera personal, pero eso se hace trabajando contigo misma. El ocuparte, te digo, el tener un hobby, el tener algo que te guste, una actividad que te guste a ti, no sé, pintar, cantar, ejercicio, como que eso no lo pierdas para que tú estés bien en armonía también, ¿no? El que tengas tu trabajo, el que tengas tu hobby, tu familia, tus amigos, o sea, teniendo todo eso en armonía, eh, este, pues no hay nada que te pare, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿nos podrías platicar eh, si fue sencillo para ti posicionar tus productos o de o qué estrategias utilizaste para posicionarlos? Mira, no es fácil, no es fácil, todo es de tocar puertas. Ahora sí que también ha servido mucho que, que, que la gente le gusta, es un producto muy bonito, es un producto vestidor, un producto que, que se ve muy bonito, además está muy por debajo de los precios de los sombreros normales que sean decorados, ¿no? O sea, es diferente que tú compres un sombrero que sea para armar a un sombrero de los que ya venden en boutiques, que dices, no, hombre, o sea, mis precios están máximo en 950 y otros están en 850 cuando sí estoy por debajo de muchos sombreros. Tengo algún sombrero, por ejemplo, que tardan dos meses en hacerlos, unos que son de Mérida, que son de, de Piji, que es un, una planta, entonces esos son más caros, pero lo normal es que, que mis precios, como un, mi objetivo es dar a conocer artesanía, dar trabajo, yo más bien me voy por, por porque sea un producto accesible, ¿no? Entonces también eso tiene que ver, porque luego dan unos precios que dices que están incomprables, ¿no? Entonces dices, yo tampoco lo compraría, ¿cómo le hago para comprarlo? Entonces también hay que ver que las, necesidad, las necesidades de tu segmento, ¿no? El entender a segmentar desde ahí, ¿Quién es tu segmento? Entonces, a partir de entender mi segmento, es más fácil ya colocarte en los lugares donde te gustaría vender, ¿no? Pues yo, por ejemplo, me voy a las haciendas, me voy a las boutiques, donde sé que es una persona que le gusta verse bien, que le gusta este, cuidar su piel, ¿no? Que el sol de Querétaro es terrible. Entonces, el cuidar tu piel, o sea, la gente que se preocupa también por ella. Entonces, tú vas conociendo tu mercado y vas viendo dónde puedes tocar puertas que sea vendible tu producto. ¿no? Cada quien tendrá el producto que tenga y ve cuál es su segmento. Y a partir de ahí, ¿cuáles son tus opciones? ¿De dónde podrías ponerte? Ahora, pues sí, también no es de que todo se pueda vender. O sea, hay veces que sí tienes que entrar a consignación y no pasa nada, ¿no? La cosa es que se vaya también, como dices, posicionando tu marca, que se vaya vendiendo, que la, que la des a conocer, pero sí, mucha gente piensa que, que lo pones y se vende como pan caliente. Y no, no es cierto. Entonces sí es tocar puertas, pero mucho dependiendo de a dónde vas, de, de quién es tu cliente, ¿no? Sí, no, aparte hay que entender que pues hay un proceso, ¿no? Precisamente como en el crecimiento de, de la empresa, eh, eh, quizá en el inicio es donde más le tienes que empujar, ¿no? Como para así, por así llamarlo, este, ponerle más como atención a... Te va, te va a costar más esfuerzo el vender en un inicio, pero ya después va a pasar como tu empresa que ya... Ahora sí ya se vende, ¿no? Ya no le tienes que meter como tanto esfuerzo y ya después sí. este, seguir innovando, ¿no? Para que eso que estás haciendo no, no lo dejen de consumir. Y entonces sacar nuevos Exacto. productos, sacar este nuevas nuevas ideas, etcétera, ¿no? 
Sí, exactamente. Pero sí tienes que tener tiempo. O sea, si no tienes tiempo, sí date aunque sea un rato. O sea, yo sí le tengo que meter tiempo a qué se va a hacer esta semana, qué vamos a poner el lunes, martes, miércoles, este, en historias, qué, qué reel se va a hacer, qué IGTV se va a hacer. Está presente en lo que se está usando ahorita, ¿no? Estamos empezando con lo del TikTok. Entonces, en lo que está, pues utilízalo, ¿no? Y más ustedes que están súper jóvenes, que le entienden más, utilícenlo, o sea, el, el que vea la gente, la realidad que es tuya, ¿no? El cómo se hace, qué, qué, de dónde vienen tus cosas, el dónde, cómo te lo puedes poner, en qué partes. Nosotros, por ejemplo, los miércoles pusimos miércoles de tips, ¿no? Entonces te damos tips de cómo usarlo, cómo cuidarlo, qué colores escoger, cuál es tu sombrero ideal, cómo hacerle entender a la gente que la que no está acostumbrada a usar sombrero, el cuál es tu sombrero, qué color, cómo asesorarte, ¿no? Entonces, quieras o no, vas conociendo, y si no te gusta el sombrero, no lo vas a comprar jamás, por lo menos ya tienes el, el de dónde sale, ¿no? <ríe> o, qué col o qué sombrero es el ideal para ti, y en algún momento lo consumirás. Uh -huh. Luego, por otro lado, nosotros tendemos mucho, me gusta muchísimo, el, al, al dar a conocer nuestra artesanía, pues sí, por ejemplo, ahora que fue lo de las Catrinas, que fue acaba de pasar en octubre, pues entender como mexicanos el de dónde nació la Catrina, ¿no? porque pues la Catrina nació por lo del sombrero. Entonces, este es una tradición mexicana que dices, bueno, entiende tantito de dónde fue y ya hicimos un GTV padrísimo que lo pueden ver en nuestro Instagram, de dónde viene, ¿no? O sea, de dónde surgió, cuándo surgió. Entonces está padrísimo porque en un reel de tres minutos entendiste este de dónde y todo. Entonces está padre. Entonces ir, ir promoviendo nuestras culturas. Igual tenemos un post también de de dónde está Mialco, que si es un matriarcado, que dónde están los señores, que a qué se dedica, las, a dónde se dedica, a qué se dedica esa gente realmente, ¿no? Dónde está ubicada, como dar información, dar información que a la gente le puede nutrir, eso también es importante para tus redes. El, el por qué, o sea, no solamente imágenes, imágenes, imágenes y todo es bonito, ¿no? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás vendiendo? Eso está muy padre. Oye, entonces, ¿tus artesanas son de, Ama de Amealco? Sí, son de Amealco. Están en San Ildefonso, que es una comunidad, un municipio de Amialco, que es como la más grande. Entonces, ahí, bueno, el que no haya, el que no haya ido a Amealco tiene que ir, por favor. O sea, es una uh -huh. cultura hermosa, divina, que, por ejemplo, no sé si sabías, pero la mamá, son los vestidos hermosos, los que ya sabemos, de las Marías, pero todos bordados por ellas. Y la y les hace los vestidos y los trajes a los hijos con los bordados de su familia. O sea, si la familia escogió verde con amarillo, van a estar las hijas con verde y amarillo y los hijos también. Entonces, todas las familias tienen sus colores. Entonces, es una cosa divina. Nosotros a veces vamos a misa allá, a Mealco, y es espectacular porque ves a todas las familias que dices, este es hijo de ella. ¿no? Porque trae el mismo vestido. Entonces, hasta Ay, las bebés, bueno. no, te los come. Te los come. Entonces dices, híjole, qué cosas tan hermosas hacen. Y luego, pues, ya los vas conociendo, te digo que hemos trabajado ahí con ellos y seguimos en contacto de muchas formas para también ayudarles de otras maneras. Y este, y ves una realidad que no me encanta, pero es una realidad que está pasando, que las nuevas generaciones ya no le está interesando la bordada ni hacer la artesanía porque mismos indígenas están trayendo cosas de China. Entonces, las bolsas que vemos ahí de las niñas otomís, que son impresas, son chinas. Entonces, imagínate que el artesano empieza a vender artesanía china. <risa> y es una realidad, no, es lo que está no, pasando. No, me traumo. Sí, o sea, está pasando muchísimo. Entonces, muchos artesanos están vendiendo cosas chinas. Y es un problema, porque... Muchas generaciones, mucha gente de las nuevas generaciones no les está interesando seguir la tradición de la bordada, por lo menos, porque no le ven caso, porque no me voy a echar dos semanas bordando cuando puedo ganar más en cosas chinas. Está impactante lo que viene, ¿eh? Ay, Entonces, no. es una realidad. Entonces, si no nos enamoramos de nuestra artesanía, ya no hay que regatear, por favor, se los pido. No regaten a los artesanos. O sea, tú vas a un restaurante y no regateas el precio de la cuenta. ¿Por qué al artesano sí le regateas, no? No sabes cuánto trabajo le llevó a hacer eso, o a lo mejor va a ser la venta del día. Entonces, porfa, no se regatea. 
y por y también que sean conscientes de que de que como mexicanos nos hace falta a los artesanos para que nuestra cultura y nuestros colores y nuestra diversidad sea siempre la misma que hemos tenido durante toda la vida, ¿no? Y que no que con el tiempo las nuevas generaciones ya empiezan a traer todo chino. Qué triste, porque aparte, o sea, se pierde una tradición y también se pierde una cultura, ¿no? Sí, y pues es algo poco que... a poco. Y los artesanos, pues realmente muchas personas, este... Hacen la relación de México con nuestra artesanía. Imagínense que eso se pierda. No, <ríe> qué horror. Está horrible. Así como en la naturaleza es igual con las personas, ¿no? Los mismos artesanos dicen, híjole, pues si no lo voy a vender porque no me lo compran porque está caro para ellos. Y dices, híjole, o sea, pues por eso o sea, los obligamos, ¿no? De alguna manera a que no bordes porque no te lo voy a pagar. Uh -huh. Entonces, pues sí, los obligamos de alguna manera a que traigan cosas que que no, imagínate. Entonces sí, sí es una realidad, es importante que lo sepan y con más razón apoyar a nuestras culturas, nuestro nuestro México y cuando los veas en las calles, pues ¿qué te cuesta, no? A veces tienen muñequitas de 30 pesos, ¿qué te cuesta? Cómprales una muñequita, ¿no? Y este los regalitos de Navidad, por ejemplo, pues ¿qué te cuesta nuestra artesanía? Ahí están las, las marías con sus miles de muñecas, que es un regalo que siempre te va a caer bien, pues, ¿qué te cuesta? Cómprales la muñeca y que sea la decoración, si quieres, de tu regalo, ¿no? Sí, una vez vi un árbol padrísimo con puras muñequitas, así lleno de muñequitas estas queretanas, y estuvo, está hermoso. <ríe> Muy buena idea. Está divino. <ríe> Súper decorativo, les hiciste la les hiciste la fiesta, ¿de acuerdo? Que les hiciste la venta del día. Sí. En lugar de estar comprando cosas carísimas, que además ya te lo venden todo en dólares, dices, hijo, le vas a los bazares y dices, está divino, pero está carísimo, y lo venden, ¿no? Y se compra todos los adornos. Entonces, sí, yo te animo, si quieres, la que quiera cosas así muy especializadas, este, de algunos colores en específico para empresas, para lo que sea, nosotros le podemos hacer todas las muñecas de los colores que se necesiten a los precios normales que se dan, ¿no? Entonces, no es de que se le gane por ahí, o sea, lo que queremos es dar trabajo, que ellas puedan venderse, que ellas puedan venderlo, y nosotros colocar, ¿no?, entonces sí, sí es importante el, el tener esto presente. Ay, pues está padrísimo. Me siento muy afortunada de poder tener esta plática contigo y sobre todo de que me ayudes a crear conciencia en las personas. Y pues por último, ya este me gustaría que nos dijeras cómo te encontramos en las redes sociales y de qué manera pueden comprarte. Mira, en las redes sociales estamos como manosindígenas.mc y estamos igual en Facebook y en Instagram igual. Y ya en el Instagram viene la liga para la página y ahí viene también el contacto de Messenger directo. Entonces todo puede ser por redes sociales y ahí yo me contacto con ustedes. Ahí también está el correo que es mariacelia.manosindígenasmc.gmail.com Pero en Instagram y Facebook ahí los podemos contactar en directo. Y la, la compra puede ser ahí mismo en Instagram o en la página, o nosotros tenemos aquí en varias boutiques que están ahí las localidades de donde tenemos nuestros distribuidores, y con gusto los atendemos encantados para darles el mejor, la mejor opción para cada quien de su sombrero, ¿no? Encantadísima de la vida, les puedo ayudar, asesorar, ¿cuál es tu mejor sombrero? ¿Cómo te verías guapísima? Encantada. Aparte considero que es importante decir que esta empresa es queretana y, y que hacen envíos a todo México, así que no importa dónde estés, puedes tener tu súper sombrero de manos indígenas. La verdad es que están padrísimos y muy pronto también los, est los estaremos compartiendo en las redes de Pivote. Este, vamos a tener cosas muy interesantes. También los invito a que nos sigan a nosotros en nuestras redes. Lo voy a dejar toda esta información en la caja de descripción de, de aquí del episodio. Ahí para que lo tengan a la mano. Muchísimas gracias, Elia, por, por compartirme Ay, de tu sí, tiempo. Linda. Me encantó platicar Muchísimas contigo. gracias a todos los amigos de Pivote, de verdad. Un abrazo. <ríe> Muchísimas gracias.
En este episodio platicamos con María Celia, fundadora de la empresa Manos Indígenas, la cual es una empresa queretana que busca ayudar a mujeres indígenas o tomíes, dando a conocer su artesanía. Celia nos platicará la historia de su emprendimiento, también platicamos sobre la importancia de crear una red de apoyo entre, 